0: Neue und aktuelle Inhalte sind natürlich für die Webseite und auch für den Blog enorm wichtig. Aber Hand aufs Herz, ich glaube, wir wissen alle, wie ja, nervend und aufreibend es manchmal sein kann, wenn der Termin nahe rückt, man weiß, okay, jetzt muss man wieder einen neuen Blogbeitrag oder neue neuen Inhalt her. In dieser Episode möchte ich mal darüber sprechen, wie du überhaupt mal eine Bestandsaufnahme von deiner Website machen kannst dass du mal weißt, was ist überhaupt auf der Website vorhanden und dann mit diesen Erkenntnissen, mit diesem Überblick auch mal an bestehende Inhalte gehen kannst und diese quasi neu überarbeitest, strukturierst, anwendest und ähm, quasi mit dem Content-Recycling vielleicht ein bisschen Zeit sparst und auch das einfach schon nutzt, was schon da ist. Denn auch die Aktualisierung und Verbesserung bereits bestehender Inhalte ist für deine Leser sowie auch aus SEO-Sicht absolut sinnvoll und empfehlenswert. Willkommen bei SEO leicht gemacht, dem Podcast für alle, die Suchmaschinenoptimierung verstehen und umsetzen wollen. Erfahre hier, wie SEO funktioniert, welche Maßnahmen du selbst umsetzen kannst und wie du die Suchmaschinenoptimierung in deinem Arbeitsalltag integrieren kannst. Lerne, wie du mit einer SEO-Strategie deine Sichtbarkeit und Reichweite spürbar steigerst und wie du online deine Wunschkunden für dein Angebot begeistern kannst. Mir ist wichtig, dass du SEO leicht und effektiv einsetzen kannst und vor allem, dass du Spaß dabei hast. Ich bin Manuela Kind und ich freue mich, dass du zuhörst. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode des Podcasts Seo Leicht gemacht. Schön, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Ja, du kennst es wahrscheinlich schon. Aus dem Thema Content Marketing kann es irgendwie gefühlt nicht regelmäßig und aktueller Content genug sein. Wenn du dich schon eine Weile mit SEO beschäftigst, weißt du natürlich auch warum, warum Texte so wichtig sind, warum Inhalte so wichtig sind, auch natürlich im Wesentlichen für die Besucher. Regelmäßige Blogbeiträge zum Beispiel könnte ich wirklich in vielerlei Hinsicht unterstützen, natürlich, weil im Optimalfall bekommt deine Website noch mehr Sichtbarkeit zu passenden Suchanfragen, aber meist eben auch zu Suchanfragen, die nicht so generisch sind, die nicht so einfach sind und so allgemein sind, sondern du kannst viel differenzierter wirklich auf einzelne Themenbereiche deines Gesamtthemas eingehen und da auch viel besser ganz verschiedene Suchanfragen natürlich bedienen mit deinen Texten. Blogbeiträge eignen sich natürlich auch hervorragend darum, zu zeigen, ja, dass man Experte für sein Thema ist. Du kannst deine Leser von deiner Expertise überzeugen und sie bekommen auf dem Weg dann gleichzeitig auch noch Fragen beantwortet und auch Lösungen für ihre Probleme. Also bekommen natürlich auch das, was sie gesucht haben. Doch wenn deine Affinität zum Schreiben dir nicht schon in die Wege gelegt wurde, wie bei vielen Menschen, die ich es natürlich auch sehr beneide, weil ich das Gefühl habe, mir wird es nicht so in die Wiege gelegt. Ja, dann kann es natürlich teilweise recht mühsam werden mit dem Verfassen von regelmäßigen Blogbeiträgen, weil da sind die Startschwierigkeiten meistens ein bisschen größer. Aber wir sind uns dennoch darüber im Klaren und wir sind uns, glaube ich, hoffentlich auch einig, dass aktueller und nützlicher Content natürlich wichtig ist. Doch es muss eigentlich gar nicht immer ein neuer Beitrag sein. Neuer Blogbeitrag oder neuer Inhalt. Denn auch die Aktualisierung und Verbesserung von bereits bestehenden Blogbeiträgen können zum einen für die Lese und natürlich auch aus SEO-Sicht absolut sinnvoll und empfehlenswert sein. Also sind es auch. Sie können es nicht nur sein, sondern sie sind es auch. Und darum geht es heute ein bisschen, welche Effekte das Content Recycling haben kann und wie du dabei vorgehst, um das für dich auch sinnig und nicht so zeitintensiv zu strukturieren und anzugehen. Klären wir doch vielleicht zu Beginn erstmal die beiden Begrifflichkeiten Content Audit und Content Recycling. Ähm, wie du das Website Ranking verbessern kannst durch einen regelmäßigen Content Audit, dann von, hat uns schon Raphael Schulz mal berichtet in der Episode 16, die werde ich dir gerne in den Shownotes unten nochmal verlinken. Hör dir das gerne an, weil das, ähm, er erklärt auch so, wie er das gemacht hat für sein. Hochzeitsportal und wie Sie dabei vorgegangen sind und wie zeitintensiv das ist, wenn Sie das so glaube zweimal im Jahr machen. Das war ein ganz spannendes Gespräch mit Raphael. Ja, was ist ein Content Audit? Ein Content Audit ist quasi eine Inventur, eine Bestandsaufnahme aller Inhalte deiner Website. Also das heißt, alle Inhalte werden erfasst, dokumentiert und eben auch systematisch analysiert. Du kannst sowas gut mit Tools machen, gebe ich dir gleich noch einen Tipp dazu. Ja, auf dieser Basis, dieser Analyse und dieser, dieser Dokumentation aller Inhalte kannst du da natürlich entscheiden, wie deine weitere Content-Marketing-Strategie dann aussehen wird. Die folgenden Schritte empfehle ich dir, wenn du ähm, auch einigen bestehenden Content schon hast, den man wirklich ein bisschen systematisch auswerten muss. Erstens, schau, welche Inhalte du auf deiner Website überhaupt hast. Und hier helfen dir, wie gesagt, Tools, so crawling tools wie zum Beispiel der Screaming-Frog, SEO-Spider. Auch das verlinke ich dir nochmal in den Shownotes unten. Der kann dir die Arbeit ähm, sehr erleichtern. Da kannst du deine Website quasi crawlen lassen und kannst dann diese, diese alle Inhalte, alle Seiten ergänzt mit wirklich... Ähm, vielen Informationen, wie welche meta -Title, welche Meta-Description wurden eingesetzt, wie lang sind die, wie lauten die H1 etc. etc. Also ganz viel kannst du da in der excel tabelle exportieren und mit dieser kannst du dann nämlich wunderbar weiterarbeiten. Ähm, Zweiter Schritt ist dann natürlich, wenn du weißt, welche Inhalte du auf der Seite hast, dass du auch in deinen Analysetools, wie zum Beispiel Google Analytics oder Matomo, Überprüfst, ja, wie es mit der Performance dieser Seiten ausschaut, mit dieser Inhalte ausschaut. Du schaust, wie erfolgreich die Inhalte sind, indem du die Seitenaufrufe, zum Beispiel die Verwaltdauer, Absprungraten, ähm, auch die Anzahl und auch natürlich die, die Qualität der Quellen, der Backlinks anschaust. Und hier kannst du dann aus diesen Analysedaten ganz gut ablesen, ob bestimmte Content-Formate zum Beispiel sich größere Beliebtheit erfreuen als andere. Betrachte, wenn du dir die Analysedaten anschaust, immer einen größeren Zeitraum. Also mindestens die letzten sechs Monate ähm, können auch zwölf Monate sein. Auf alle Fälle solltest du immer auch so mögliche Saisonzeiten im Hinterkopf haben. Also das heißt, wenn deine Produkte oder deine Angebote nicht das Jahr über gleichmäßig angefragt werden, dann solltest du, solltest du das dann natürlich dementsprechend so anschauen, dass du möglichst alle Schwankungen gleichmäßig mit drin hast, um da wirklich ein, eine gute Auswertung zu machen. Als Beispiel das Thema Bau eines Wintergartens ist in den Wintermonaten meist etwas weniger gefragt oder deutlich weniger gefragt, als natürlich im Frühjahr, wenn es wieder losgeht und man sich da mehr mit diesen Themen Garten und auch Wintergarten auseinandersetzt vielleicht. Und ähm, das wäre so ein klassisches Beispiel für saisonal schwankende Zugriffe, die du, entsprechend bewerten musst und äh, das auch immer entsprechend differenziert betrachten musst. Auch, das hatte ich auch schon, glaube ich, mehrfach erwähnt, solltest du dich nicht immer nur auf eine Kennzahl in der Analyse natürlich stützen, sondern immer eine Kombination der Kennzahlen ähm, zusammen, also zusammen betrachten wie zum Beispiel die Anzahl der Zugriffe, die Aufenthaltsdauer auf der Seite und auch die Absprungraten oder auch mal den Verlauf, welche Seiten wurden überhaupt am häufigsten besucht oder welche Beiträge, welche so gar nicht und so weiter und so fort. Gibt es zum Beispiel Inhalte mit vielen Zugriffen, aber eine ganz geringe Aufenthaltsdauer und äh, hohe Absprungrate, dann solltest du mal schauen, ob diese Inhalte vielleicht attraktiver und nutzerfreundlicher gestaltet werden können. Wenn du Inhalte findest, die durchweg gute Ergebnisse zeigen, dann guck dir diese an und schau mal, welche Gemeinsamkeiten diese positiven Beispiele haben und ob du das vielleicht ableiten kannst für, für, für deine anderen Inhalte, die nicht so gut positioniert sind. Es kann sein, dass vielleicht eine bestimmte Struktur der Unterseite oder eine besser lesbare Textgestaltung oder auch vielleicht eine bessere inhaltliche Unterstützung durch mehr Grafiken, Bilder oder Videos da schon den Unterschied machen und dir schon deutlich machen, okay, die scheint hier wirklich die Nutzer besser anzusprechen als die anderen Seiten. Und diese positiven Beispiele kannst du eben, wie gesagt, als gute Inspiration für die Optimierung der restlichen Inhalte dann hernehmen. Der dritte Schritt, wenn du dir das alle Analysedaten zusammengesammelt hast, dann schau mal, wie du diese Inhalte thematisch gut strukturierst und auch weiterentwickelst. In der Regel ist es so, gerade wenn wir bei Blogbeiträgen sprechen, ist es ja oftmals so, dass die nach und nach erstellt werden und es wird immer mehr und mehr und mehr Inhalt. Es wird wahrscheinlich früher oder später vorkommen, dass du auch ein Thema eventuell schon mehrfach abgedeckt hast, dass du schon mehrfach über das Thema vielleicht in einer leicht veränderten Form geschrieben hast. Und genau diese Sachen, darüber solltest du dir auch irgendwann mal einen Überblick verschaffen, um zu sehen, okay, gibt es vielleicht Blogbeiträge, die inhaltlich so ähnlich sind, dass sie sich schon gegenseitig stören vielleicht im Ranking oder gar kannibalisieren. Auch hier gebe ich dir gerne nochmal einen Link dazu. Auch über die Keyword-Kannibalisierung habe ich schon mal eine Episode verfasst, weil das ist tatsächlich auch ein Phänomen, das dann mit der Zeit auftaucht, je mehr Inhalte natürlich auftauchen. Und wenn dann immer wieder ja, die gleichen Keywords und Suchanfragen fokussiert wurden, kann das relativ schnell passieren, dass keine stabilen Rankings zusammenkommen, weil sich die Seiten ständig abwechseln. Vielleicht gibt es aber auch Beiträge, die sich sehr gut ergänzen, aber bisher noch gar nicht miteinander intern verlinkt wurden. Das passiert natürlich auch häufig, dass man bei neuen Beiträgen gar nicht mal so unbedingt auf dem Schirm hat, welche alten Beiträge gut auf die neuen zum Beispiel verlinken könnten. Auch immer sehr hilfreich, wenn ältere Beiträge schon gut gerankt werden und dann natürlich auf neu erstellte Inhalte verlinken, dann können die ein bisschen von ihrem link Juice abgeben, sofern das nicht äh, zu viele ausgehende oder zu viele interne Links sind und damit natürlich auch der neuen Seite und neuen Beitrag so ein bisschen Starthilfe geben, indem sie den Caller und auch den Leser da ein bisschen hinführen. Und wenn du dir eben diese Übersicht verschärfst, dann kannst du dir wirklich wie so eine, so eine kleine Mindmap auch anlegen und sagen, okay, welche Inhalte passen in so schöne Themencluster und wie lassen die sich sinnvoll untereinander intern verlinken und damit auch verbinden inhaltlich. Und natürlich ähm, nicht zuletzt solltest du gucken, ob alle Inhalte auf dem aktuellen Stand sind oder ob sie überhaupt noch relevant für die Leser sind. Oder vielleicht auch, ob sie noch so das widerspiegeln, was du, ähm, ja, was du widerspiegeln möchtest. Auch Unternehmen, auch eigene Unternehmen entwickeln sich natürlich und manchmal sind vielleicht auch Inhalte dabei, wo du sagst, okay, würde ich heute nicht mehr so angehen oder würde ich heute nicht mehr so darüber sprechen oder schreiben. Auch diese findest du bei so einem Content Audit sehr gut heraus und kannst dir das dann, was man sich, in die Spalte machen mit zu überarbeiten. Überprüfe hier wirklich genau und hinterfrage kritisch, welcher Inhalt bleibt, welcher sollte ergänzt werden, welcher sollte aktualisiert werden oder zusammengeführt oder eben auch gelöscht werden. Bei Löschungen von alten Inhalten, die doch vielleicht noch ein gewisses Ranking haben, vor allen Dingen die 301-Weiterleitung auf die neue Zusammenfassung zum Beispiel oder ähnliche Inhalte nicht vergessen, damit das nicht so völlig verloren geht. Also kurz, alles, was auf deiner Website zu finden ist, sollte einen aktuellen Stand, eine zu erwartende Relevanz haben und auch in deinem Corporate-Image wiedergegeben sein. Und ähm, ja, diese Elemente entwickeln sich eben immer weiter und bleiben ja eben, wie gesagt, nicht stehen. Daher ist es wichtig, sich diesen Überblick wirklich regelmäßig zu verschaffen. Wenigstens einmal im Jahr, würde ich sagen. Was ist jetzt mit dem Content Recycling? Ich glaube, das Wort an sich lässt schon erahnen, was es mit Content Recycling auf sich hat. Doch es geht hier wirklich mehr als einfach nur die äh, schnöde Aktualisierung, Anpassung und Neuveröffentlichung einzelner Inhalte. Du kannst hier wirklich nochmal schauen, ob die bestehenden Inhalte vielleicht sich auch in neuen Formaten wiederverwenden lassen oder weiterverwenden lassen. Zum Beispiel kannst du überarbeitete Blogbeiträge auch als Basis für eine Podcast-Episode nehmen. Wenn du vielleicht ähm, einen älteren Blogbeitrag hast und den Podcast erst später gestartet hast, dann kannst du dir überlegen, okay, das kann ich jetzt nochmal in dem Podcast auch in Audioform übernehmen, nach der Überarbeiten und dann einfach nochmal Neuveröffentlichung. Ähnliche Formate sind zum Beispiel auch ein Webinar oder ein Videobeitrag, wo du sagst, ah, das würde sich jetzt anbieten, das nochmal in dieser Form aufzunehmen. Vielleicht hast du auch schon so viele wertvolle Beiträge zu einem gesamt umfassenden Themenkomplex geschrieben, dass sich diese zu einem E-Book zusammenführen lassen. Oder du kombinierst eben die Inhalte neu in einer Newsletter-Serie als Beispiel. Die Möglichkeiten sind wirklich vielfältig, schau einfach drauf. Der Vorteil des Content Recycling ist ja wirklich, dass du die Inhalte, deren Erstellung ja meist auch viel Zeit und Mühe in Anspruch genommen haben, dass du die nochmal verwenden kannst oder mehrfach nutzen kannst, also wieder verwenden kannst, ohne nochmal gleiche, den, den gleichen Initialaufwand tätigen zu müssen. So kannst du zum Beispiel auch Teile deiner bestehenden Blogbeiträge für Postings in verschiedenen Social-Media-Kanälen nutzen. hast zum Beispiel mal einen umfassenden Beitrag zum Thema, wie lerne ich eine Fremdsprache geschrieben. Und in diesem Beitrag hast du vielleicht auch sieben Tipps gegeben, wie man einfach eine neue Sprache erlernen kann. Dann könntest du jeden Tipp einzeln für sich hernehmen und in einzelnen Schritten als Auszug für ein tägliches Posting für eine ganze Woche nutzen. Dass jeden Tag ein neuer Tipp eine Woche lang veröffentlicht wird, zum Beispiel. Und so sparst du letzten Endes also Zeit und im Vergleich zu Themenfindung, Recherche und Neuerstellung von Inhalten und Posts bist du dann vielleicht äh, tatsächlich doch zügiger durch und äh, baust schon auf einem Inhalt auch auf, der vielleicht auch schon eine gewisse Positionierung, ein gewisses Ranking hat. So, also wie du siehst, Content Audit. Zum Erfassen der Inhalte hat sehr viele Vorteile, dass du mal einen Überblick hast und wirklich neu strukturieren, zusammenführen kannst und das Content Recycling spart dir letzten Endes wirklich nochmal eine Menge Zeit, die du sonst brauchen würdest, um neue Inhalte zu erstellen und du kannst damit auch nochmal neu rausgehen, das neu veröffentlichen in aktualisierter Form und das auch noch mehrfach nutzen. Aus SEO-Sicht jetzt vielleicht noch ein paar Tipps zum Content Audit und auch Content Recycling. Das wird sich jetzt ein bisschen vermischen. Grundsätzlich hatte ich schon gesagt, analysiere deine Inhalte wirklich regelmäßig und betrachte dabei auch immer den aktuellen SEO-Status. Also zu welchen Keywords werden die Inhalte auf welcher Position gelistet? Ergeben sich vielleicht auch noch wertvolle Impulse, ähm, aus diesen Listungen lassen sich weitere passende Keywords erkennen. Also manchmal gibt es vielleicht auch Rankings, wo du sagst, okay, das Keyword ist an sich so in der Form gar nicht, ähm, war gar nicht so fokussiert, aber ist auch noch eine gute Idee, ein guter Aspekt. Vielleicht lassen sich da auch nochmal die Inhalte nochmal ergänzen durch einen Absatz, der da nochmal intensiver auf ein Thema eingeht. Führe generell einen Keyword-Check vor der Optimierung der einzelnen Inhalte durch und ganz wichtig, dokumentiere immer, welches Keyword-Set du auf welchen Seiten oder in welchen Beiträgen du einsetzt, damit du einfach den Überblick behältst und somit auch schon mal die Gefahr der Keyword-Kannibalisierung, von der ich vorhin schon mal sprach, ähm, deutlich verringerst, weil du immer im Überblick hast, wo du welchen Fokus mit welchem Keyword-Set Hattest. Bei aller Optimierung, Überarbeitung, behalte unbedingt immer die ganze Website oder auch deinen gesamten Blog als gesamten im Blick. Das heißt, welche Themen ergänzen sich gut? Welche Aspekte oder vielleicht welche Teilbereiche fehlen noch in, in, in diesem Gesamtthema? Also das auch immer nicht nur einzig und allein aus Keyword-Sicht betrachten, sondern wirklich auch aus definitiv aus Nutzersicht. Dass du drauf schaust und sagst, okay, ich habe hier ein komplettes Thema, äh, fehlt da noch irgendwas? Ist da vielleicht noch ein Bereich gar nicht so beleuchtet, während ein anderer vielleicht überproportional oft beleuchtet wurde? Dass du dir sowas dann auch nochmal ähm, erfasst und da auch deine Themenliste mitschreibst und dir das irgendwann dann mal als Neuveröffentlichung vornehmen kannst scheue dich nicht davor, veraltete Inhalte oder die Inhalte, die, so wie ich es vorhin schon mal erklärt habe, nicht mehr zu deinem, nennen wir es mal Corporate Image wieder, also zu deinem ja, Gesamt, wie sagt man so, deiner, deiner gewünschten Außenwirkung oder da auch deiner, deiner eigenen Unternehmensphilosophie. Wenn das nicht mehr passen sollte, scheue dich nicht davor, diese veralteten Inhalte auch einfach zu löschen. Also behalte bitte nicht die Inhalte, auf der Website, weil du denkst so, naja, es hat ja auch viel Zeit und Geld gekostet oder zumindest viel Zeit gekostet, das zu erarbeiten. Das kann ich doch jetzt einfach nicht löschen. Also wir haben ja so dieses klassische Problem, als Mensch oftmals und alles, worum man natürlich auch einen gewissen, ja... Einen gewissen Aufwand reingesteckt haben, dass wir uns davon natürlich auch schwer lösen können. Nur fragt dich halt immer, bringt dir der Inhalt noch was? Bringt er dir noch etwas in dieser Form, in der da dasteht? Und wenn du merkst, nein, das passt nicht mehr zu mir, das passt nicht mehr zu uns und zu unserem Unternehmen, dann überlege, ob du es überarbeiten kannst oder einfach, wie gesagt, löschst. Das darf dann auch gerne weg. Die Website sollte aktuell und ja, passend sein. Bei Blogbeiträgen kannst du vorher immer noch schauen, ob vielleicht eine Zusammenführung von Inhalten eine gute Alternative sein könnte. Ja? Ähm, da, wie gesagt, immer ein bisschen dran denken, die 301-Weiterleitung gegebenenfalls noch mit einzurichten auf die neuen Inhalte. Hast du zum Beispiel einen Blogbeitrag, der sich jährlich aktualisiert, weil der irgendwie jedes Jahr vorkommt, wie zum Beispiel ja, Webdesign-Trends 2021? Ja, also vielleicht ein Blogbeitrag, wo... Ja, ein paar schöne Beispiele gezeigt werden oder Möglichkeiten, wie sich das, die Trends in, in 2021 für das Webdesign verändert haben. Dann lasse einfach bei der Erstellung von so einem Beitrag die Jahreszahl aus der URL des Beitrags. Das hat den Vorteil, dass du jeden Tag, jedes Jahr den Beitrag aktualisieren kannst. Er hat dann schon ein gewisses... Ich sage jetzt mal ein gewisses ähm, Alter, es ist schon ein bisschen etabliert in der Suchergebnisliste. Du aktualisierst einfach jedes Jahr, musst es nicht komplett neu erstellen und profitierst wie gesagt auch schon davon, dass du jetzt nicht mit einer komplett neuen Seite, neuen Beitrag da reingehen musst, die sich erst wieder ein bisschen nach oben arbeiten muss innerhalb der Suchergebnisliste. Prüfe bei der Überarbeitung immer auch, ob du Lesbarkeit, vor allen auch bei der mobilen Nutzung und Textstruktur der Inhalte noch weiter optimieren kannst. Vielleicht hast du auch in der Zeit jetzt noch einiges dazugelernt aus SEO-Sicht, aus Sicht der Content-Gestaltung und des Content-Designs, sodass du das dann auch auf den alten Blogbeiträgen wieder anwendest und das auch mit berücksichtigt. Aber ich glaube, das passiert damals schon automatisch. Ja, und ganz wichtig natürlich noch: Plane genügend Zeit. Ein für deine Content-Analyse und auch die Überarbeitung. Ich sage deswegen auch genügend Zeit, also da wirklich auch mal sagen, okay, ich nehme jetzt mal zwei, drei Nachmittage von mir aus raus, das kommt immer ein bisschen darauf an wie ähm, fließend du schon deine Analyse bist, also wie der Überblick, ob du das jetzt nur alle halben Jahre mal machst oder ob du sowieso regelmäßig dabei bist und zwischendrin schon ähm, so ein paar Impulse hast, wo du sagst, okay, da sehe ich schon so ein bisschen die Lücken, da geht das manchmal natürlich schneller, aber plane dir wirklich genügend Zeit und auch Zeitpuffer ein, der Hintergrund ist ganz einfach, ähm, wenn du dir zu wenig Zeit einplanst, mit der ganzen Analyse und dem Ganzen beginnst und du musst aus Zeitgründen abbrechen, letzten Endes würde dich das mehr Zeit kosten, irgendwann nach Wochen da wieder in diesen Flow reinzukommen, als wenn du wirklich mal dranbleiben kannst und dann einfach auch den Content dann auch mal im Überblick hast und dann auch sofort ähm, dich besser in die Themen einfuchsen kannst und sofort auch die Struktur viel besser und leichter anpassen kannst, als wenn du das über Wochen verteilt vielleicht hier und da mal machst. Also das sieht erstmal immer nach viel Zeit aus, aber letzten Endes, wenn du das dann gegenhältst und du daraus dann auch noch einen Themenplan, einen Redaktionsplan für Neuerstellung herausziehst nach dieser ganzen ähm, Content-Audit-Zeit, dann hast du letzten Endes rückblickend betrachtet eine Menge Zeit gespannt. So, mein Fazit zur heutigen Episode. Ja, Content Audit und der damit einhergehende Content Recycling sind wirklich kein Hexenwerk. Also du hast im Prinzip meistens eigentlich alle Tools an der Hand und kannst das sehr gut auswerten. Und ganz nebenbei bekommst du ja da auch immer noch wertvolle Impulse für neue Inhalte, für neue Themen auf deiner Website oder in deinem Blog. Und dieses Ausmisten der eigenen Website sorgt auch definitiv immer dafür, dass du mal wieder einen Gesamtüberblick hast, was ist überhaupt alles da was ja schleife ich vielleicht auch irgendwie mit und hatte schon längst vergessen du bekommst mal wieder struktur hinein kannst viel besser damit planen und auch deine zeit einteilen und ja so eine fortlaufende optimierung deines contents und aktualisierung hilft natürlich definitiv sehr zum einen dein Lesern und auch ähm, dann auch über so zur verhaltung und auch über die sichtbarkeit oder auffindbarkeit natürlich für das entsprechende ranking Vielleicht hast du selber das schon längst in deinem ja, Arbeitsablauf etabliert, so ein Content Recycling, dass du das so regelmäßig anschaust. Wenn du magst, lass mich das gerne wissen. Also gerade so Erfahrungsberichte interessieren mich sehr, sehr brennend. Schick mir gerne eine E-Mail an kontakt.manuela-kind.de Aber auch wenn du noch Fragen hast oder wenn du Themenwünsche hast, schreib mir gerne eine Nachricht, da freue ich mich mal wieder sehr drüber, wenn ich da auch ein paar Impulse bekomme und weiß, was für euch hilfreich sein könnte oder interessant sein könnte. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine schöne Zeit, bleib gesund und bis bald. Manuina.